0: Ja všetkých poslucháčov Talkslov a som veľmi rada, že ste si opäť našli hodinku na vypočutie ďalšieho zaujímavého rozhovoru. Mojou dnešnou hostkou je Žanet Šimková, životná a vzťahová koučka, rečníčka, mentorka a supervizorka. Dnes sa budeme rozprávať o často premieľaných slovách, ktoré nás atakujú v každodennom živote a doslova z každej strany. Sebaláska, sebarozvoj, sebahodnota. Mnohým z nás pri týchto slovách naskakuje husia koža a pociťujeme aberziu. Veľakrát sa stávajú predmetom posmeškov a spochybňovania. Na druhej strane sú tí, ktorí týmto slovám pripisujú obrovskú vážnosť a sú bránou k objaveniu vlastného potenciálu. Nič ale nie je čierno-biele. A preto sa na túto tému pozrieme zo širšej perspektívy. A spolu s Žanet sa zamyslíme nad tým, čo to znamená byť nahá a bez make-upu. Kto to vlastne som? Každý sa môže stať lepšou verziou samého seba, hovorí Žanet Šimková. Je priekopničkou life coachingu na Slovensku a počas svojej 11-ročnej praxe s tromi tisíckami odkaučovaných hodín pomohla mnohým klientom zmeniť pohľad na život. Uverejňuje príspevky na svojom blogu, jej inšpiratívne rady nájdete v časopisoch, vystupuje v televízii, v rozhlase. Ako dobrovoľníčka spolupracuje s tretím sektorom, organizuje verejné a aj firemné workshopy, pôsobí ako guide v Nextria Leadership Academy. Je členkou Európskej rady pre koučovanie a mentoring. Na základe dlhoročných skúseností vznikol jej úspešný debut Žíte své lepší ja, ktorý vyšiel v roku 2017 vo vydavateľstve Portal. V roku 2019 vyšla jej druhá kniha s názvom Knižka, s ktorou sa dá žiť". Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pri sprevádzaní ľudí využíva model pre koučovanie párov a rodiny, ktorému sa učila u Marilyn Atkinson a metodológiu Results Coaching System Davida Roka. Je absolventkou dôročného psychologického výcviku integratívnej práce s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch a opiera sa o zručnosti z výcviku princípov a techník motivačných rozhovorov, vedúci k nachádzaniu a rozvíjaniu vnútornej motivácie k zmene. Prácu berie ako poslanie so zodpovednosťou pomáhať ľuďom k úspechu podľa ich predstav. Riadi sa krédom Galilea. Nemôžete ľudí nič naučiť. Môžete im iba pomôcť objavovať všetko v nich samotných. Býva súčasne v mnohých rolách a ja poctivo vymenujem všetky, ktoré mi o sebe Žanet uviedla, pretože ma to sa prekvapilo a podnietilo vytvoriť si takýto zoznam roli o sebe a pre seba. No a tie roli Žanet Šimkovej sú koučka, motivátorka, rečníčka, lektorka, mentorka, gajtka, supervízorka, blogerka, sprievodkynia, spolucestujúca, podporovateľka, tvorkyňa, dobrovoľníčka, idealistka, pozitivistka... Manželka, matka, céra, sestra, priateľka, knihomolka, bežkyňa. A miluje ich všetky, lebo ju naučili byť samou sebou. Usmieva sa tu na mňa, pozerala sa do stropu a podľa mňa sa sama zamýšľala, že či naozaj toto všetko. Tak teraz už poďme na samotný rozhovor so Žanet Šimkovou. Žanet, tak ja vás, alebo teda ja ťa srdečne vítam a musím teda uviesť, aby sme teraz nepomílili hneď posluchačky na začiatku. My sme si v štúdiu s hrúba pred desiatimi minutami potýkali. Takže keď skočíme do vykania, tak to bude úplne autentické. Ako som hovorila, nestriháme rozhovory, takže nebudeme strihať ani tento úvod. Žanet, ja ťa veľmi srdečne vítam a som ra- rada, že si prijala pozvanie na dnešné nahrávanie i napriek tomu, že som dnes prvýkrát meškala 10 minút. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem takto verejne. Zaslúžiš si to?
1: Ja ďakujem za pozvanie, Mária. Som, som poctená a, a potešená, že môžem byť tvojim hostom, lebo som mnohé diely počula a veľmi sa mi páči, ako tie rozhovory robíš. A, a to čakanie mi prišlo také úplne, že do pohody naladiť
0: sa, takže... Za mňa, okay? Super, yeah, ja som rada. Žanet, uh, my máme dnes takú zaujímavú tému, pre mňa určite zaujímavá, pretože uh, už len ten samotný názov, nahá a bez make-upu, má veľa podôb. A podľa mňa posluchačky same nevedia, uh, do čoho idem rýpať dnes. <laughs> ty si hneď na začiatku uh, vlastne povedala, alebo ja som vymenovala tie roly, ktoré si mi ty poslala v maili a tých je naozaj veľa, takže ja ich nebudem opakovať znova. Ale chcem sa opýtať inú vec. Kto vlastne si, keď si obrazne povedané, nahá a bez make-upu? A je vôbec vhodné, aby táto odpoveď bola sdielaná s verejnosťou?
1: Teraz si ma krásne zaskočila, lebo túto otázku si, si až tak často nekladiem. A pre mňa je to OK. K mojej práci patrí, že, že ľudia ma chcú zažiť v tej autentickosti a asi, asi by som sa necítia dobre byť v nejakej póze. A prvé, čo mi napadá, že, že teda kto som, tak mne, mne sa tam spontánne ponúka, že veď to si ty, tá, ktorá si naozaj, že... že Také toto je pre teba, lebo pre mňa tá cesta k tomu seba prijať viedla práve cesto, aby som sa naučila na seba dívať úprimne a bez tých všelijakých ako keby dovedkov a dodatkov a, a krycích veci ako je makeup up a, a mnohé iné, na ktoré asi v debate narazíme. Takže som to, som to ja v tej ako keby neskrytosti a takto nejako, keď sa na seba dívam, sa vidím aj vo vnútri. Že, že som obnažená a, a som s tým zmierená. Je, je to pre mňa ako keby obraz, ktorý mi príde veľmi, veľmi prirodzený a, a nemám s tým problém.
0: Mm-hmm. No vieš, ja som narážala skôr m, takým spôsobom, že sú literatúry alebo knihy, ktoré hovoria o tom, že zhodte masky, buďte sami mm. sebou. Je ale literatúra, ktorá hovorí majte masky, mm. učte sa s nimi žiť, používajte ich. Mm. A to je presne ten moment, kedy tá literatúra a všetky tieto vedomosti sú nám veľakrát úplne že na nič, mm. pretože sa v tom zmietame a nevieme o čo vlastne ide. Tá otázka, ktorá smerovala a kto vlastne si. Je otázka toho, že je vôbec možné, aby sme za ten život zistili, kto sme vlastne, pri tom, že používame toľko tých rolí.
1: Podľa mňa je to nutnosť. Čím skôr na to prídeme, kto sme, tým lepšie pre nás, lebo si tie role môžeme užívať. Moja predstava prepínať medzi rolami, je je taká, že že som to stále ja. Len budem používať možno iné vyjadrovacie prostriedky, keď budem matka, ako keď budem milenka. Ale stále vychádzam zo svojho vnútorného sveta, zo svojich hodnot, zo svojich postojov. Takže nikde ten rámec na pozadí ma ma nebude odkláňať od seba, že by som napríklad, keď sa mi to bude hodiť, klamala alebo alebo bola falošná alebo pokrytecká. Lebo toto nás sociálne konštrukty k tomu zvádzajú. Uh-huh. Že keď je to výhodné, tak máme sa do nejakej role nastajlovať, aby sme z nej profitovali. Uh-huh. A toto je to zradné, čo, čo podľa mňa tá literatúra nesleduje tým, aby nás zavádzala. Ono sú to skôr také odporúčania, aby nás to podporilo v tom, že že keď nám pomôže tá rola k väčšej sebaistote, tak je v poriadku sa do toho v podstate ako keby prevteliť. Uh-huh. Ale ono to funguje iba vtedy, keď tej autosugestii veríme. Uh-huh taký klasický príklad, ktorý sa uvádza, že, že keď uh, si chcete pripadať úspešný a, a dá sa to od pohľadu očí, tak napríklad cez šaty, cez vizáž, tak si tým pomôžte. A, a toto je, myslím si, že prirodzené, že, že chcieť stvárniť toho človeka, o ktorom si myslíme, že je našou lepšou verziou. Ale spôsob, akým to urobíme, je rozhodujúci. Lebo ak to urobíme tak, že poprieme nejakú čas seba, alebo ju zatratíme, znevážime, tak tým pádom nejakým spôsobom deštruujeme ten seba obraz. A, a nejaká časť nášho ja si to dobre pamätá. Takže neoplatí sa so sebou obchodovať, uh-huh. lebo potom sú z toho také tie aj celkom nefer obchody, alebo nie je v tom nejaká ani harmónia, ani vyrovnanosť a potom nám to ubližuje.
0: No dobre, Žanet, a ideme do praxe. Aj. A ideme vrtať. A tieto časti ja mám najradšej. Zober si napríklad takú babu, ktorá je naozaj, že teraz má, má proste nejaké rande, alebo ide sa chystať na to rande. Hej?
2: Mm-hmm.
0: A nie je mi celkom jasné, či tá žena dokáže byť na tom prvom rande sama sebou, mm-hmm. pretože určite chce vytvoriť to najlepšie. Ja, ty už sa tu usmievaš a prikývkávaš, ano, to sa mi páči, škoda, že nemáme obraz dnes. No, takže chce uh, byť tou najlepšou verziou ja, ale mne sa teda nezdá, aj napriek tomu, že hovorím aj o sebe, že teda ideme tam s tou naozaj snou, s, to, s tým odhalením alebo s tým autentickým ja.
1: Ani to nie je možné. No. Tu máme dočinenia s takým fenoménom, že my keď chceme zanechať ten dobrý dojem, tak sa veľa snažíme. A tým pádom to ide na úkor tej prírodzenosti. Čiže určite by sme to nemali prehnať do podoby, že ideme na kávu a dáme si večerné líčenie. Asi to bude divné. Keď sa
0: nelíčime bežne.
1: Áno. A a rovnako my, my v podstate potrebujeme byť Stotožnené s tým, že ako vyzeráme, keď potrhneme nejakú čas svojho ja. To znamená, že je v poriadku zvýrazniť oči, ak, ak sú to tie, ktoré nám ľudia chvália a povedia, že ten uh-huh, náš pohľad uh-huh. je žiarivý a my tomu ešte trochu dopomôžeme tou šminkou. Uh-huh. Ale veľmi rýchlo sa dá rozoznať, v akom veľkom krči sme. A tam, tam je opäť taký paradox. Prvý dojem máme málo kedy šancu napravať, takže uh-huh. je veľmi rozhodujúci. Akurát, myslím si, že všetci zažili ten pocit, keď to prvé rande dobre nevíde práve preto, že my nevieme byť uvolnení, lebo sa snažíme až tak veľmi, že, že nás to z tej prirodzenosti vyhodí. Uh-huh. Ale tam je našťastie celkom spravodlivý ten efekt, že obaja sa tam veľmi snažia, takže, takže majú pochopenie pre toho druhého. A ten, ten priestor toho randenia potom vytvára tú autentickosť, aby sme sa sami ukázali v tej pravej rovine. A to je, si myslím, dneska v tej sťahovosti také, také riskantné, že ľudia si nedoprajú čas na to spoznávanie, že, že sú schopní to v tých ideálnych podmienkach vytvárať.
0: Teraz myslíš, hovoríme o vzťahu? Muža, žena? Áno, uh-huh. áno. Alebo o tom prvom
1: dojme vo všeobecnosti, uh-huh. že keď, keď si vezmeme, že, že tá medziludská interakcia stojí na tom, na tom dobrom dojme uh-huh. a, a že prezentujeme tú svoju lepšiu verziu, uh-huh. tak má to veľa výhod, pokým ten sebaobraz taký pozitívny udržíme. Ale ten sa zvyčajne niekde po tej ceste zvykne rozpadať, keď to nie je úprimné. Aha. Alebo to nie je, nie je ako keby v celkom, celkom súlade s, s tým našim presvedčením. Takže my môžeme stvárniť princeznu náhrážku a, a možno si prídeme vo vnútri, že sme nejaké divoké rockerky, Ale predpokladáme, že mali by sme byť v tejto role. Aha. Takže potom toto je problém, keď v tom vzniká rozpor, že niečo iné stvárňujeme a niečo iné cítime.
0: Mm-hmm. No, viem si predstaviť, aké by bolo úplne fantastické priznať to Rande, teda úplne v, tej svojej, v tom svojom pravom ja. Mm-hmm. Napadá mi zároveň, že je to možno nejaký obranný mechanizmus, mm-hmm. ktorý používame, pretože ak si zoberieme, že ja skúmam, tak mám nejakú masku. A teraz masku nemyslím v negatívnom mm-hmm. znení, ale naozaj maska, ktorá ma chráni ktorá vytvára nejakú ochranu bublinu a sledujem. A tu mi napadá otázka, či si vôbec zaslúži ten človek na prvom rande. A teraz hovorme randa, alebo hovorme napríklad nejaké stretnutie pracovné. Či si vôbec ten človek zaslúži, aby som sa mu hneď otvárala a aby som bola v tej autenticite. Aký máš na to názor?
1: Tu máme dočinenia so zraniteľnosťou, ktorá závisí od toho, nakoľko si prídeme v bezpečí. A keďže mnohé tie tie stretnutia sú v polohe, že my ešte nevieme predpokladať, čo máme čakať, alebo alebo nám tak záleží na tom, aby to bolo v náš prospech, že budeme chcieť ako keby uspôsobiť tie podmienky tomu. Ale... V konečnom dôsledku, ak sa nám stane to, že my urobíme nejaký odhad tej situácie a povieme si, že bolo by asi dobre, keby sme to ťahali týmto smerom. A tým sa snažíme získať, ako keby tú konkurenčnú výhodu zapôsobiť. Uh-huh. Ale keď sa ukáže, že to nie je tá naša prírodzenosť, že sme to vlastne zinscenovali a, a tam ten Marfio zákon funguje veľmi spolahlivo, že skôr či neskôr to odhalené bude, uh-huh. tak tá zraniteľnosť utrpí veľké fiasko. Čiže nás to zneistí pre budúce situácie. A potrebujeme mať... Moja skúsenosť teda hovorí mať už niečo nažité, aby sme vlastne ako keby nekšeftovali s tým sebaobrazom. To znamená, že neuspôsobovali ho podmienkam za každým len, len preto, aby, aby sme z toho vyťažili, lebo tým pádom ako keby sme si podrážali nohy. A je to veľmi také, také klišoidné, že, že zostaňte tam sami sebou, lebo mm-hmm. keď veľmi potrebujem prácu, a, a už po niekoľkých pohovoroch viem, čo tí personalisti chcú počuť uh-huh, a, uh-huh. a ako by som to Alo. teda mala stvárniť. Tak je prirodzené, že tam sa potrebujeme týmto smerom vybrať akurát tam potom hrozí, že keď ten per- personalista si nás vyberie a nám tam potom v tom nebude dobré, uh-huh. tak zase sa to ako keby otočí proti nám. Uh-huh. A vo vzťahu rovnako, keď spadne ten hormónový ošial a nám tie roztomilosti, ktoré predtým neprekážali, lebo sme nad nimi mávli lukou, že veď to nie je nič podstatné, začnú liest na nervy, uh-huh. lebo zrazu toho človeka vidíme bez tých rúžových okuliarov, tak ten vzťah to nemusí ustáť. A a potom si vyrábame zbytočné emočné zranenia práve preto, že sa snažíme ako keby prispôsobiť, vyhovieť, zapôsobiť na tých ľudí a odkláňame to od seba. A tá zraniteľnosť teda súvisí s tým, že nám v detstve veľmi ako keby silne bolo sprostredkované, že aby sme boli lúbení a prijatí, uh-huh. máme náplňať isté očakávania a správať sa istým spôsobom. Takže my to do tej schémy naťaháme my do tých piatich rokov života to vyrobí až 30-40 z toho nastavenia. Tak to uh-huh. veľmi na nás to prostredie uh-huh. pôsobí. Uh-huh. A my s tým potom nárábame. Čiže čím sme zažili autoritatívnejšiu a, a takú dogmatickejšiu výchovu, tým sme plní tých, tých predsudkov a, a nejakej rigidity, uh-huh. ktorú používame na to, aby sme boli v bezpečí. Ale žiaľ, toto je iluzórne bezpečie. Ono nám to len navodzuje ten pocit, že keď budeme v tejto póze, tak nás ľudia budú mať radi. Uh-huh. Lenže uh-huh. vzniká taký fenomén a to je ako keby taká, taká spätná rána z tej zraniteľnosti. Že my keď sa prispôsobujeme tým iným, tak my vo vnútri z toho môžeme mať veľmi zlý pocit. Mm-hmm. Že my sa musíme prepínať do toho, aby sme ostatným vyhoveli. A zvyčajne to nejde sklbiť s tým, že že vyhovieť aj sebe, aj tým iným. To je také trochu na schizofréniu. Čiže ako keby nás tie skúsenosti a, a to nážité viedli k tomu, že, že pokojne tam zostaň sama za seba a príjmi sa aj s tými nedokonalosťami a urob z nich to, že, že tým, že ich akceptuješ, tak tú zraniteľnosť dávaš do polohy sily. Toto je ako keby také.
0: Áno, trošku si mi nahrala s tým, keď hovoríš o tom, že aby sme sa páčili tým druhým ľuďom. Určite si spomínaš na prieskum, ktorý robila firma Dow, myslím, kde zisťovali, ako žena vníma svoju krásu. A z vyplynulo, že iba 4% žien sa cítia krásnymi, čo je úplne že mizivé percento, úplne že prekvapivé. E, túto otázku e, paradoxne kladiem často aj ja ženám, s ktorými mm. sa rozprávam, s ktorými som v nejakej interakcii. A veľakrát sú tie odpovede váhavé, keď mm. sa ich spýtam, že... Čo je na tebe to krásne? Povedz mi. Mm-hmm. Takže tie dámy odpovedajú, teraz aby som nepaušalizovala, ale je to veľakrát tá odpoveď toho, že to sa musíš spýtať iných, to mm-hmm. Vieš, ja sa tu nechcem chváliť. Uh, a samozrejme, že ja, keďže viem, kde cieľim, tak dvíha ma zo stoličky, poviem ti pravdu, mm-hmm. uh, pretože ty hovoríš, že buďme sami sebou, mm-hmm. a, ale ako náhle si dovolí človek byť sám sebou, tak je v podstate veľakrát odsudzovaný tým, že je namyslený, dôležitý, mm. že vyčnieva radu, a ja neviem čo všetko. Takže sú to stále veci, že áno, teórie, teória hovorí mm. buď sama sebou, ale tá prax, mm. ktorú potvrdil presne aj ten výskum DAO, tak tunák mi niečo neuniklo tak ako by si sa k tomuto vyjadrila.
1: Celkom to nesedí. Ja to zažívam pri klientkách, ktoré sprevádzam k tomu, aby, aby si tú autentickosť mohli dovoliť, lebo to nie je také jednoduché tú zraniteľnosť zniesť. Lebo... Dobre,
0: ale povedz, konkrétne napríklad zraniteľnosť. Čo je zraniteľné v prípade, mm-hmm. že si žena povie, že má krásne oči, krásnu pleť? Čo je zraniteľné? Toto mi povedz. A toto je
1: skvelý, skvelý postreh Mária, lebo keby sa na to pozerali takto, tak si povedia, že ale je legitimné oceniť na sebe veci, ku ktorým ja sama vzhliadám. Uh-huh. Akurát... Priznať to. To je hej, to, že tie ženy
0: uh-huh. sa boja toho uh-huh. priznať, aby nevyzerali v spoločnosti, že sú uh-huh dôležité, namyslené. Samolúbe. Zaujímavé. Áno. To je zaujímavé. zaujímavé. Opäť, opäť uh-huh. nás k tomu
1: priviedlo to, to prostredie, ktoré, keď si vezme všetky tie manipulačné povery, ktoré žene od, od detstva sú nejakým spôsobom zdôrazňované, že buď tou milou, takou nežnou, krehkou uh-huh. a to ako keby sa rovnalo, že a zároveň buď neviditeľnou, aby si príliš zase nebudila
0: pozornosť a kto nám toto, prosím ťa, vštepuje? Aké máš skúsenosti? Vštepujú to matky? Vštepujú to otcovia? Kto to vštepuje tým ženám?
1: To je asi mix takého toho prostredia, že vezmi si, že generácia našich mám mm-hmm. nemala žiadny priestor si tam ten sebaobraz nielenže pestovať, ale kde by ho použili. Mm-hmm. Vieš, keď, keď mm-hmm. berieme 40 šty- štyriciatníkov mm-hmm. plus mm-hmm. mínus. Áno, áno. Ale tá vlastne zákomplexovaná mama to preniesie na tú ceru v domnení, že bude pre ňu lepšie, keď v tej skromnosti a prispôsobivosti pôjde takým, takým tým bezpečným smerom, aby sa nedaj Bože neudialo, že ju to niekam zavedie, kde by bolo príliš veľa koketérie, uh-huh. alebo kde by Budila takúto pozornosť, že už to nie je nejaká taká, ako keby, že seriózna tá, tá ženská rola. Takže, aby nás podľa mňa ochránili, tak to preháňajú s tými varovaniami. Ja neviem, ja sa napríklad z dítstva pamätám, že, že dievčatá nevisia na prelieske dolu hlavou, zo sukňou, cez oči. Ano, aby
0: nohavičky nebolo vidno.
1: Tak, a, mm-hmm. a nehrajú futbal, lebo na tých bielých pančuškách tá zelená vyzerá divne. Mm-hmm. Takže sú to také, také ako keby nenápadné odporúčania, ako by sme sa mali vlastne správať, aby, aby to bolo ešte považované za, aj neviem, najviac mi tam rezonuje slušnosť, skromnosť mm-hmm. a, a, a také, mm-hmm. také to, kde ako keby tá žena... Naozaj mala byť neviditeľná, mm-hmm. aby, aby bola v podstate ocenená za to, že má nejaké cnosti.
0: Áno. No a to mi zase opäť nahrávaš, pretože to hovoríme, z tohto všetkého mi vyplýva a samozrejme, že to potvrdzuje aj veľa ženskej literatúry, že toto sú vlastne nejaké dozvuky tej socialistickej výchovy. My dve, obi dve, 40 sme zažili ten socializmus, kedy na najvyš a dospievali sme vlastne v tom čase, kedy na najvyš sme sa mohli porovnávať so spolužiačkou, zo so susedou z ulice alebo s panelákou. Potom učiteľka, bola taká, mm-hmm. taký vzor, lebo teda uh, to bola asi jediná žena, ktorú sme videli pekne oblečenú, okrem Aj. ostatných, nie? Mm-hmm. No a potom tie hlásateľky a bla, bla, bla hej? Aj. Takže mm-hmm. to bolo všetko. Toto boli naše vzory. A teraz, to, čo si povedala pred chvíľou, uh, my v podstate uh, si uvedomujem, že aha, dobre, OK, tak toto je dozvuk tej doby, mm-hmm. toho socializmu. Ale, Žanet, my tu máme mm-hmm. milión literatúry, milión sociálnych sietí, uh, milión možností, a ako je možné, že to, čo sme pomenovali, stále pretrváva v dnešnej generácii?
1: Áno, hmm. tiež si kladiem často tú otázku, lebo keď si vezmeš, tak generácia mladých žien, ktoré sú, nem 30 minus, 20 minus, ano. nie, že by boli ušetrené toho, že by nemuseli trpieť komplexami, na, na nich tam zase číha, číha taký ten kult tej, tej krásy, ktorá je zase posunutá do roviny, že, že malovátkami vytvoríš umálecké dielo a, mm-hmm. a v podstate oni sú zase naviknuté si pomôcť k tomu obrazu, až, až, až tak prehnanie by som povedala, mm-hmm. že, že to možno nemusí byť až v takej miere. Ale rovnako sa potýkajú s niečím, čo a, a snáď to teda bude odpovedť na tvoju otázku, keď to zo všeobecním, súvisí s tým, že nie pre každú z tých, z tých žien bude prirodzené ísť do tej revolty a niekde si priznať, že OK, tak hoci nie som krásna, nemám zlatý res, modelkovskú postavu, tak mám čo ponúknuť a som hodná obdivu. Lebo to chce, to chce guráž a aj taký ten nejaký zdroj tej vnútornej síly sa k tomu prepracovať, lebo my máme dočinenia s procesom, kedy tú ženu v sebe zrodíme. To, mm-hmm. to nie je iba o tom, že, že poradkynia krásy ti povie, že Takúto farebnotypológiu máš mm-hmm, a podobne. Mm-hmm. To je ako keby súčasť toho. No. Lenže tá, tá kvázi najhoršia práca je niekde v nás pri tom, ako potrebujeme tie obmedzujúce presvedčenia neutralizovať a nahradiť ich tými podpornými. Čiže ten vzťah sebe, ktorý máme založený na tom, že nie sme dosť a teraz si tam môžeme dosadiť mm-hmm. všetky tie peknosti, krásnosti ano. a ideály pôsobí, že my ako keby sme neverili, že to môžeme postaviť na tej nedokonalosti. mhm. A tým pádom aj tá miera snaženia potom nemá dosť motivácie. Lebo my veľakrát, keď si predstavíme, že prísť k dokonalej postave, okrem tých drastických spôsobov, diét a všelijakých takýchto vecí, je vlastne o tom, že ty v životnom štýle potrebuješ upraviť jedálniček, nájsť si priestor na ten pohyb a prirodzene, že to nie je pohodlné. Hoci mnohé tie... Tie marketingové strategie nám vnúcujú, že rýchlo, bezbolesne, spoľahlivo a, a podobne. Mm-hmm. My tomu radi veríme, lebo to je taká tá kračia cesta. Ale ten dlhodobý proces cesty k sebe spočíva práve v tom, že ja si to odmakám, lebo to má trvalú hodnotu. Mm-hmm. Ale teraz povedz tej pubertiačke, že zvyšok tvojho života, ten prírodzený pohyb, ktorý máš rada, má byť takmer každodennou súčasťou A vtedy ti to telo povie, že že je pružné, ohybné a budeš sa v ňom cítiť dobre.
0: Ty si myslíš, že matky dostatočne komunikujú so svojimi dcerami, pretože čo sa týka percentuálneho vyjadrenia, tak Slovensko po prieskume skončilo na veľmi zlej pozícii, čo sa týka nízkeho sebavedomia až deštrukčných myšlienok mladých dievčat medzi 12 a 13 rokov. Ja sa teda pýtam, či máš skúsenosti, alebo vieš, nemusíme na všetko nájsť odpovede, ide mm. o zamyslenie sa, aby sa možno nad tým zamysleli aj poslucháčky a ja budem veľmi rada, keď aj oni prispejú nejakou možno myšlienkou a úvahou, pretože zamýšľam sa nad tým, že kde sú tie matky? Kto im má toto povedať? To, čo si povedala ty. Vieš, ako nemôžeme prehliadať to, že tie percentá sú naozaj katastrofické, tie výsledky, že končíme na predposledných mm. miestach v štatistikách. Tak s kým sa teda tie dievčatá majú rozprávať? Od koho majú počuť tieto rady? Mm. Toto je jeden z dôvodov, prečo vznikol vlastne projekt TalkSlow, aby oslovoval aj mladé dievčatá a aby si možno v tichosti vypočuli samé ten podcast mm. a aby sa robili tie iniciatívy na školách a možno týmto aj vyzývam všetky dobrovoľničky, koučky, učiteľky, psychologičky, aby sa do toho projektu zapojili, pretože vyzerá to tak, že tu nemá tým dievčatám tú informáciu, kto odovzdať. Aká je tvoja skúsenosť, Janet?
1: Potvrdzujem, že je to, je to pre tie matky veľmi zložitý proces, aj kvôli tomu, že oni to nezažili veľakrát pri svojich mamách, takže mm-hmm. nie je tam prenositeľná. Takže nemáme modelové
0: situácie ešte vytvorené, že?
1: Veľakrát je to mm-hmm. presne v tomto. Mm-hmm. Druhá vec je presne, ako hovoríš, že, že každý, kto sa rozhodne, že, že aktivne a vedome do toho vstúpi, tak vie si k tomu cestu nájsť. Preto sú také, také populárne tie ženské kruhy, kruhy sesterstva a, a tie kvázi zasvedcovacie rituály, ktoré napríklad pomáhajú matke a cére uh-huh. prejsť práve cez tú životnú etapu, že z tej céry sa už vo veľmi rannom veku stáva žena, alebo ona začína menštruovať veľmi skoro. Uh-huh. Uh-huh. A toto je taký prvý kritický bod, kedy to môže tú matku zaskočiť, že jej 10-11 ročná dcera má zrazu menzes a uh-huh. ona si povie, čo s tým, keď ja som ho mala na strednej, uh-huh. veď ona je ešte uh-huh. dieťa. Uh-huh. Takže je tam podľa mňa veľa hanby, rozpakov a, a takého toho neporadenia si, že, uh-huh. že ako vôbec na to. Uh-huh. Na druhej strane, keďže máme dočnenia s generáciou, ktorá je veľmi intelektovo vyspelá. Tí, títo deti sú veľmi chytré. Mm-hmm. Len má to, má to taký, taký malý handicap, že tá emocia sa celkom nestíha v tej rýchlosti doťahovať na ten intelekt. Jasne. Čiže, čiže tie dievčatá sú emočne ako keby stratené. A, a veľakrát tá mama v podstate bez znalosti psychológie ľudského správania, mm-hmm. v podstate nemusí tušiť, či má dočinenia. Takže veľakrát to nebude záujem, ale môže to byť strach. Čo si s tým počať, alebo ako k tomu pristúpiť. A veľakrát moja skúsenosť hovorí, že si tie mami myslia, že, že keď uh, nebudú tam do toho veľmi vstupovať, mm-hmm. tak aspoň menej pokazia. Aha. Ale to je, to je vlastne mylný
0: predpoklad. To je politika, skryť hlavu, aby ma nebolo bytnené. Ja, no.
1: Áno. Uh-huh. A tie, tie divčatá si potom hľadajú tú svoju cestu a povedzme si, čo nájdu na tom internete. Uh-huh.
0: No práve. No ale ja sa pýtam, keď tie matky vedia, že ten internet je, tak prečo mm. oni neriešia to, aby sa s tými dievčatami rozprávali? Takže ja sa stále možno dookola pýtam tú istú vec, ale tie mm. prieskumy rozprávajú jasným slovom a asi treba oslovovať jednoznačne matky. Ale aj tie mladé dievčatá. Možno, možno, že oni budú tie iniciatorky, ktoré oslovia matky a budú chcieť ten rozhovor. A možno treba vytvárať tie skupiny uh, tým mladým dievčatám už, vieš? Mm. Že takým ročným dievčatám treba vytvoriť tú ženskú skupinu alebo tú dievčenskú skupinu, kde sa im postupne, mm. adekvátne ich mentálnemu uh, vývoju a úrovne budú dávkovať tieto informácie.
1: Bolo by to veľmi pre neprospešné, lebo ako náhle v tom bezpečí a v tej, v tej dôvere môžu, môžu sdielať aj tie svoje obavy, aj, aj tie svoje rôzne pocity, ktorým nemusia, nemusia rozumieť, tak sila tej vrstovníckej skupiny vie byť veľmi uh-huh. podporná, ako aj nebezpečná, lebo Jasne. nie je nič horšie, ako sa dostať do zlej partie. Ale ako si spomínala, ako je možné, že, že v podstate ženy na, napriek tomu, že majú tak veľa možností a príležitosti pracovať na sebe, to nevyužívajú. Uh-huh. Tak na to by bolo zaujímavé urobiť teda prieskum, že čo im bráni väčšmi sa otvoriť, byť, byť vnímavejšie, mm-hmm. odvážnejšie.
0: Už za to, to je dosť možné, že to spracujem v tom projekte. Mm-hmm. Uh, to je dobrá áno, pripomienka, že čo im to vlastne, čo im vlastne uh, prekáža k tomu. Mm-hmm. V tom teda. Áno. Mm-hmm.
1: Ja, ja často zažívam ženy, ktoré sú... Uh, do tej miery frustrované a vyčerpané, že sa prestávajú snažiť. Psychoštine tomu povieme naučená bezmocnosť. Uh-huh. Že urobili niekoľko pokusov a, a ten efekt sa nedostavil. Takže Počasie už prestávaš, ja neviem, cykať proti vetru a, a bušiť mm-hmm. hlavou do múru, lebo si povieš, že ako, mm-hmm. nemá, to, nemá to zmysel. Takže pravdepodobne, keď nechodí z toho taký ten efekt, ktorý by vytváral tu chuť sa snažiť mm-hmm. ďalej, tak tam prichádza tá rezignácia a pasivita. Mm-hmm. A druhá vec, bude to nedrsne, ale vravím to so všetkou láskou. Áno. Tie ženy majú tak veľa, čo robiť so sebou, že vlastne sa v tomto stratia, že nevedia, odkiaľ vlastne začať. Pozru sa na toho svojho chlapa doma, teraz sa im tak premietne, že kde sa podiel ten princ na bielom koni. Pozru sa na deti, na domácnosť, uvedomia si, že nič nie je také, aké si želali. Pozru sa na seba a podľa mňa to už je len taký ten, vieš, posledný klinec, že sa im to celé zbortí a oni si povedia, že
0: a čo s tým celým? No A kto som? <laughs> a sme na začiatku toho, čo sme sa pýtali. Mm. Uh, napadlo mi ešte uh, dosť, taký dosť silný fenomén, uh, a to je, od malička sme vedení ku kastovaniu. Mm. I napriek tomu, že v tej nahote sme si všetci rovní. Mm. To znamená, že máme to priamo od rodičov. Potreba sa začleňovať niekde, aby som mal moc alebo aby som znamenal niečo v spoločnosti. Mm. Uh, uvediem príklad. Bratislavčan je viac ako Košičan. Mm. Uh, Bratislavčan, ktorý žije na Slavíne je viac ako ten, čo žije v Dubravke. Ten, čo žije v rodinom dome je viac ako ten, čo žije v paneláku. Uh, deti, ktoré chodia do anglických škôl, sú viac ako tie, čo nechodia do anglických škôl. A takto by som mohla vymenovávať. Mm. Uh, fascinujúce je, že i napriek tomu, že si tú rovnosť niekde v hĺbke uvedomujeme, že sme si všetci rovní, mm. neriadime sa tým a to kastovanie naozaj funguje. Moja ja. otázka je, čo si ty o tomto stave v spoločnosti myslíš? Je mi
1: to veľmi ľúto, keď to zažívam, lebo to v podstate ľudí obmedzuje v tom, aby mali náplnené a plnohodnotné vzťahy. Ale úprimne nemáme sa ani čomu čudovať, lebo spoločnosť je veľmi polarizovaná a veľmi zradikalizovaná. Mm-hmm. Keď, si, keď si vezmeš, že, že našu krajinu vedú ľudia, ktorí, ktorí sa ako keby riadia takým, takým zvláštnym heslom, že keď poštveme ľudí proti sebe, tak z toho vyťažíme mm-hmm. viac. Mm-hmm. Tak, toto je ako keby tá atmosféra v spoločnosti, že že sa takto dá celkom dobre ovládať tá masa a a na na strane druhej tie tie rozdiely ako keby mali prispievať k tomu, že ľudia, ktorí si myslia, že ich status je hodnotnejší, ako keby mali byť predurčení na tých úspešnejších. Ako mm-hmm. keby, keď si vezmeš už len také klasické, že, že budeš lekárom a nie hercom, lebo komedianta ano. v rodine nepotrebujeme. Mm-hmm. Takže ten hodnotiaci súd, Je veľakrát v tej dobrej viere v tom domácom prostredí použitý na to, aby sme dieťa dali na ten piedestál, kde mu má byť lepšie v živote. A a my aj počúvame, ja to robím pre tvoje dobro, veď čo bude z teba za povalača, keď ťa nebudem tlačiť do tých známok a a teda tralala. Ale v konečnom dôsledku, mnohí moji klienti, ktorí prídu v takom tom bezútečnom stave, že, že vo vnútri prázdno sa vydali tou cestou, že, že naplniť ten status, lebo to by im malo priniesť to šťastie. Uh-huh. Oni ten status dosiahli a napriek tomu tam tá spokojnosť
0: nie je. No a túto vetu počúvam uh, veľmi často. Uh-huh. Takže, uh, ale sú, a to sú dospelí ľudia, ale Žanet, vieš, ano. že tá matka, ktorá si je na jednej strane m, vedomá toho, že kto som, hej, a i napriek tomu tomu dieťaťu stále vštepuje nejakú nadradenosť.
2: Mm-hmm.
0: Veď sa pozri napríklad len, to je krásne vidieť, keď ideš v aute, hej. Každý, kto má vyššie auto od teba, tak si proste automaticky dovolí viac, keď sa na tým zamyslíš, že akože helikopter view. Mm-hmm. Tak to je tak, tak primitívne. Hej? I napriek tomu to robíme.
2: Mm-hmm.
0: I, napriek tomu, I napriek tomu, že naozaj vieme, že vnútri sme si všetci rovní a máme, máme rozvíjať ten svoj potenciál. Nerobíme to. Nerobia to tí rodičia. Čiže od tých rodičov uh, neodozdá, nedostávame alebo nedostávajú tie deti tú podporu toho, toho kto som. Podpor to čo som vo vnútri, keď som mm-hmm. nahý a bez make-upu, obrazne samozrejme povedané. Áno. áno.
1: Po, potvrdzujem, e, rodičia v dobrej viere vykresať z toho svojho potomka ten, ten ideál, e, projektu do neho tie svoje nenaplnené túžby. Takže ak sa to nepodarilo mne, urobím všetko preto, aby sa to teda podarilo môjmu dieťaťu. Mm-hmm. Akurát, keď popríme jeho prirodzenosť, jeho, jeho všetky tie dary a to, čo dostal v tej genetickej loterii, tak s neho vlastne urobíme nejaký klon seba samého, uh-huh. ktorý si tú cestu k sebe nemôže nájsť, lebo si nemôže dovoliť byť tam v tej prírodzenosti, lebo ten status od neho vyžaduje, aby sa správal na nadradenie povýšenecky, uh-huh. arogantne, lebo tomu dáva moc. Uh-huh. A ano. ten, ten uh, prach citlivosti na moc majú niektorí jedinci extrémne vyminutí. Paradoxne vieš kvôli čomu? Nie. Nedostalo sa im bezvýhradnej lásky. Uh-huh. Je to kompenzácia, kedy si mnoho tých ľudí, nedá sa to opäť paužalizovať, Jasne. ale povie, že ja vám ukážem, že mám naviac, než uh-huh. vy si myslíte. Takže tá prehnaná ambicioznosť a snaha o ten perfekcionizmus vychádzajú z toho, že neboli uznaní a docenení ako deti. Uh-huh. Uh-huh. A toto je taká nebezpečná hnacia sila, ktorá tých ľudí odpaluje. Lebo ja som zažila mnohých mojich klientov, ktorí o ten status prišli. Lebo keď to postavíš na tom, že som to, čo je moja funkcia na vizitke uh-huh, uh-huh. a niekto ťa o tú funkciu oberie, uh-huh. Tak tebe potom zostane čo, keď máš celý ten sebaobraz postavený iba na tom, že ja som tu pán riaditeľ, alebo ja mám vrcholovú mm. funkciu.
0: No ostáva ti ten syndrom vlastnej dôležitosti, ktorý mm. ničí všetkých ľudí okolo. Ja takých tak. ľudí poznám. Mm. Syndrom pána Žeho. boha je ten najhorší syndrom, aký ja som zažila.
1: Áno. Mať dočinia s takýmto človekom, tak, tak si tak zúfame, lebo proste tam a ten púd seba záchovy vedie, len utekajú čo najrychlejšie. A to
0: je to, Žaneth, to, to je presne tá otázka, ktorú som chcela dať, že mm. čo s takýmito ľuďmi? Pretože ja mm. sa niekedy zamýšľam, do akej miery súvisí prírodzená inteligencia alebo získaná inteligencia s tým, ako dokážeme pracovať a žiť v pokore k ostatným ľuďom?
1: Ha. Myslím si, že, že sa preceňuje ten intelekt a, a uh-huh. je to pochopiteľné, spoločnosť je nastavená na intelekt, lebo to je exaktné, validné, vieme uh-huh. to proste nejako preukázať, uh-huh. ale je to v rozpore s tým, že my sme emočné bytosti. Uh-huh. To znamená, že nám tam nestačia iba tie tabúky, grafy a štatistiky na to, aby sme my vedeli veci preciťovať, tam potrebuje byť súhľad medzi hlavou a srdcom. Uh-huh. Lenže keď príde na to, že, že máme niečo obhájiť a povieme, ja mám taký pocit, uh-huh. tak automaticky ostatní začnú byť podozrievaví a pohrdavo pozeria, pozerajú na teba, že hadám sa, nechceš riadiť intuíciou, uh-huh, veď to uh-huh. snať nie si nejaká čarodejnica. Uh-huh. Takže ja by som povedala, že emočná inteligencia, aj to teda výskumy preukazujú, je pre úspech dôležitejšia ako to, že mám nadpriemerné IQ. Lebo tam sa žiaľ veľakrát stane, že tam, kde mi je priberat teda pridané, uh-huh. tak niekde to musí ísť na úkor niečoho. Takže ľudia s vysokým IQ sú trochu emočne oploštení, keď to teda veľmi zjednoduším uh-huh. a oni v tom sociálnom kontakte sú nepoužiteľní, lebo ich nároky na ostatných sú tak nepríjemné pre tých druhých, uh-huh. že oni nevedia vychádzať s ľuďmi a, a sú ako keby protivní alebo neznesiteľní v tom kontakte, lebo nepoužívajú empatiu. Uh-huh. A keď si vezmeme históriu osobností, tak, tak mnohí geniusovia boli v podstate pre živobytie nepoužiteľní a málo kto s nimi vydržal. Uh-huh. Čiže keď by sme sa zamerali na to, čo ľuďom pomôcate, môže ustať všetky tie nároky a očakávania, tak je to emočná inteligencia. A u nej je skvelé, že ju vieme doživotne rozvíjať. Čiže tá klasická, ona niekde pre triciatkov začne už len ako keby tak staknovať a potom sa trošku zmenšuje s pribúdajúcim vekom. Mm-hmm. Emočnú my v 90-ke môžeme byť obrovské osobnosti práve preto, že životná múdrosť plus tie iné veci nás rozvinuli do verzie, že wow.
0: Uh-huh. Uh, napadá mi zase konkrétny príklad zo života, uh, na ktorý ma upozornila kamarátka, keď som jej hovorila, že s kým ide mať rozhovor, tak vidíš, sa nám to sem hodí. Uh, Samozrejme, že išla v aute, pred ňou išiel iný vodič, pán na väčšom aute, ako má ona, no lenže nedal blinker, takže jej proste zatrasil cestu. No tak ho vytrúbila. No a pán mal z toho absolútne, teda podľa mňa, zábavu na celý deň, takže v podstate ju zabrzdil, išiel v strednom pruhu, strede cesty a takto ju vytláčal vlastne na kraj toho, na kraj tej cesty. Hej? A ona mi normálne hovorí, že je možné, aby toľkoto blbých, hlúpých a pomstichtivých ľudí chodilo po tomto svete. A s touto otázkou sa stretávam, Žaneth, čoraz častejšie, pretože neviem, či to je dôsledkom doby alebo dôsledkom stresových situácií, civilizačných chorôb. Ja fakt netuším, mm. ale tá zrážka s blbcom, mm. to je každodenná záležitosť. Žiaľ,
1: aj, aj ja sa ocitám v situáciách, kedy si hovorím, že kde ten človek odložil svoju ľudskosť? Že, že, kde sa berie no, kde tá sa berie? arogancia? No,
0: je to tá emočná inteligencia, o ktorej si hovorila?
1: Podľa mňa áno. Vedeli mm-hmm. by sme to k tomu pripísať, lebo uh, keď, keď to stiahneme na situáciu, ako sa správajú ľudia na cestách, uh-huh. tak keby to niekto nej strany pozoroval, tak povie, že, že my sme veľmi racionálne bytosti, že, že to je súboj ek, že, ano, že v podstate... presne. Kto má väčšie auto, kto má väčšie ego. áno. Uh-huh. A keď, keď sa teda na to pozrieme, ako keby z tej druhej strany, že čo vedie tých ľudí k tomu, aby tu ľudskosť vypli a boli tam za nejakého, no, vedeli by sme veľa áno, expresív k tomu áno, priradiť. Áno. Tak môj predpoklad je, že oni už strátili schopnosť sebareflexie a sebavnímania. Čiže oni len ako keby vykrývajú ten momentálny impuls, že niekto im naznačil, že sa nesprávali slušne. Mm-hmm. Čo oni možno aj tušia, ale ospravedlnia to tým, že a prečo by som nemohol, veď Jasne. si to dovolím, mm-hmm. lebo... Mm-hmm. Tak oni, oni v tom niekde ako keby upozornení si povedia, že tak ako snadne nepripustím, že som mu robil chybu, tak to potrebujem zinscenovať, že ten druhý je mm-hmm, na vine. Mm-hmm. Čiže máme dočinenia s tým, že ľudia neradi pracujú so zodpovednosťou a radi ja. hľadajú, že niekto iný môže za ano. to, že, sa, že sú tie veci takéto. Ano. Takže je to, keby som to veľmi nadsadila aj o tom, že, že sme nezrelí. Že sme schopní sa správať ako, ako nejaký pubiši aj v zrelom veku.
0: No ale v, z, čo, z čoho tá nezrelosť vzniká, Žanet v, v tejto dobe, pri mm. naozaj, mm. Pri, pri týchto možnostiach mne hlava stojí. Kde to, kde to je? Prečo tá zrelosť nie je? Mm-hmm. Vieš, lebo napríklad ten muž z toho auta, to môže byť jeden totálny magorko doma, vieš, zakomplexovaný, ktorý mm-hmm. potrebuje tým, že má tú ochranu toho auta. Mm-hmm. A samozrejme, čo tam zase vyskakuje? Rodovanie rovnosť, mm-hmm. pretože si to dovolí voči Takže tu máme toľko aspektov, nad ktorými by sme sa mohli zamyslieť. Uh, to presne, čo si hovorila, že ľudia nechcú zobrať zodpovednosť. Mm. A to sú tie denodené dôvody uh, stresových situácií a podľa mňa aj konfliktných situácií, mm. kde nič iné nevidíš, len všetkých vykrikovať, uh, mm. prevrácať očami. a to je vlastne, to bola vlastne aj taká tá moja myšlienka, že prečo s touto témou ísť von, že mm-hmm. kto naozaj som v tom vnútri? Nemôžem mm-hmm. počkať chvíľu, nemôžem mm-hmm. to auto pustiť, mm-hmm. nemôžem sa naň pekne usmiať. Kto naozaj som, keď mm-hmm. ostanem na tej smrteľnej posteli mm-hmm. a už nebudem mať ani veľké auto, už mm-hmm. nebudem mať ani peniaze a nebudem môcť chodiť? Kto vtedy som, vieš? Mm-hmm. A túto uvaha. otázku,
1: skvelá uvaha, lebo túto otázku by si ľudia mali klas priebežne práve v tých sebereflexiách, že keď, keď by sme to zjednodušili, tak my máme dočinenia s tým, že tú zrelosť nevieme pobrať instantne. Uh-huh. M- mnohé tie, tie odporúčania... Vysvetli nám to, aby to posluchači
0: uh-huh. rozumeli tomu, že čo to nevieme ano, ju ano. pobrať instantne.
1: Áno, to je teda taký, taký môj, môj výraz, ktorým uh-huh. označujem ten proces, že my na tom potrebujeme popracovať. Uh-huh. Čiže je rozdiel v chuti instantnej polievky, ktorú síce v stave núdze zaleješ veľmi rýchlo a skvelo ti poslúži v kempe na dovolenke. Ale pre kulináriu potrebuješ vývar, ktorý sa varí 4-5 hodín. Takže ty, keď sa rozhodneš, že stačí ti instantná polievka, tak to máš rýchle riešenie. Ale sú situácie, kedy podľa mňa rýchle riešenie je na nič. Lebo mať uvarenú osobnosť z vody, mi práve v momentoch, keď mám použiť pokoru a, a niekde vyjadriť ten rozmer, že veď ty si rovnaký človek ako ja. No dobre, mám asi viac peňazí, keď mám väčšie auto, uh-huh. ale to o mojich kvalitách nič nepov- nepovie no, alebo nevypoveda. No. To znamená, že tým instantným myslím, že sa to nedá nadobudnúť iba, iba tým chcením alebo tým, že si prečítam jednu knihu. Uh-huh. Tá práca na sebe je je o zmene postoja a a ten sa nemení zo dňa na na deň, alebo nie nie je to možné tak nejako rýchlo. A ja ja teda na to používam taký klasický príklad, že my keď chceme zabehnúť maratón, tak to bez prípravy nedáme, nie je to možné. Ani fyzicky, ani mentálne. Ultrabežci Vedia porozprávať o zážitkoch, kedy je to vlastne o hlave. Už tam ani nezohráva rolu to telo. Uh-huh. Len pre mnohých ľudí je nepredstaviteľné, lebo to teda nikdy nezažili, čo znamená mentálna práca. Uh-huh. A tá veľakrát boli viac ako zdvíhačinku. No to áno. to áno. A myslím si, že v tomto evolúcia nás trochu poškodila v tom, že nám niekde do výbavy namiešala, že sa máme vyhýbať nepohodľujú. Uhum. A už, už je to vlastne preukázané aj jednobunkový organizmus, keď mu v tom prostredí výrobíš nepohodlie, tak zdrhá, čo to dá, aby uhum. sa v podstate uhum. tomu vyhol. Uhum. Vezmi si naše miliardy buniek, z ktorých sme zložení. a a príde do do mozgu signál, že nepohodlie. Takže my spakujeme všetku dobrú vieru v tie naše lepšie kvality a použijeme automaticky to, čo máme po ruke. Takže pokým sme ešte neodviedli dobrý kus práce na tom, aby sme boli naozaj charakterní, čestní, zodpovední a, a nemali v tom hodnotovom rebríčku všetky tie ušlachtilé veci niekde v popredí, tak prírodzene, že automát povie, že no tak a čo, tak budem zachrapúňa, no a čo, prežijem uh-huh. ja, lebo som silnejší a väčší v tom aute. Uh-huh. Takže je to takéto skratkovité riešenie. Ale keď my potrebujeme nahradiť to automatické, takéto pudové a takéto živočíšne, lebo u chlapov ten testosterón má veľmi rýchly nástup, my, my v tej sofistikovanosti budeme ešte sa zapodievať tým, že, že chudaček možno má zlý deň alebo ráno ho manžovka zle odprevadila, alebo proste Jasné. použijeme tú mm-hmm. empatiu. Mm-hmm ale jeho sila a hrubosť povedia, že... A, no a čo? Ako nebudem sa ja tam starať o to okolie, vedia, ja tuto pántvorstva idem, keď mm-hmm. to zase Jasne. ako genderovo podelíme. Mm-hmm. Takže my veľakrát tie očakávania, ktoré od ľudí máme, máme preto, lebo si my niečo vážime a považujeme. Čiže ako keby sme prirodzene očakávali, že to tak budú mať aj ostatní. Mm-hmm. Lenže my, my sa teda... Pardon, budeme potýkať s prototypmi, ktorí budú na tej svojej ceste niekde a ja sa ani nečudujem, že to používajú, lebo vezmi si, že že im to vytvára ten žiaducí efekt. Oni tou hrubou silou dosiahnu Alo. veľmi Ale, veľa. Dosiahnu. Čiže prečo by to menili? Uh-huh. A tá zmena je veľakrát strastiplný proces v tom, že keďže na ňu potrebuješ veľa času, energie, kapacít a neodohrá sa to príliš rýchlo, ako by sme potrebovali, uh-huh tak tá investícia je veľká. Lenže veľakrát my nemáme kedy investovať ani čas, ani energiu, ani pozornosť, lebo ich nemáme dosť. Uh-huh, Takže uh-huh. ideme si to svoje, ano. lebo nejakým spôsobom je to pre nás už také prečlapané uh-huh. a povieme si, tak bolo to dobre doteraz, tak akože, no a čo, idem uh-huh. si v tom svojom ďalej. Ale keď si vezmeš, tak mnohé tie transformačné okamihy, ľudia zažívajú v takých tých vypetých situáciách, kedy im príde, že no a teraz si poraď, keď nič z toho, čo zvyčajne používaš, použiť nemôžeš. Mm-hmm, mm-hmm. A ako keby až takéto emočné apely, kedy ľudí to zatlačí do kúta a vezme im to všetky klasické možnosti, ich prímeri k tomu, že aha potrebujem niečo iné, alebo uh-huh. inak niečo urobiť. Uh-huh. A, a potom sú otvorení a prístupní sa na tú cestu vydať. Ale opäť máme dočinenia s ľudskou prírodzenosťou. Máš prototypy, ktoré to dajú s gráciou a máš prototypy, ktoré to zabalia a zostanú na veky veko v roli tej obete a budú fňukať, nariekať a budú toxickí a budú svet otravovať práve tým, že všetci ostatní môžu za to, že ja sa mám zle.
0: Uh-huh. No dobre, čiže o takýchto ľudia ale len utekať, jak si povedala s tou jednou bunkou. Ako čo, tam ja tam mm. nevidím riešenie, aj keby som ho veľmi rada nejak tunák objavila, tak ani zamyslenie mm. mi neprichádza, nie je to ešte mm. riešenie. Neviem, um, či to
1: má riešenie, lebo napríklad nás na pomáhajúcej profesii prvú vec, ktorú učia, je, že vy nemáte právo zachraňovať ľudí proti ich vôli. Samozrejme. Neopovážte no, jasné, to robiť. Áno. Takže my im môžeme ponúkať ísť nepriamo príkladom a, a, a teda keď by prišiel ten, ten dopyt, že môžeme byť nápomocní, tak, mm-hmm. tak tam ponúknuť, čo nám bude dávať mm-hmm. zmysel.
0: Ale inak... Jeanette, čo teda hovoríš v súvislosti s týmto na to, že keď do teba niekto kameňom, tá, ty doň ho dvomi chlebmi, povedz mi toto. <laughs> <laughs>
1: toto môže byť veľká výzva. No keď to zase dáme na, na iné skvelé odporúčanie, že nerob iným, čo nechceš, aby robili tebe, tak vlastne neopetovať tú zlobu
3: uh-huh.
1: je, je pre nás veľmi výhodné kvôli tomu, že ty sa potom nemusíš trápiť pocitom viny. Uh-huh. Takže my si vlastne ušetríme tým, že sa zdržíme toho hodnotiaceho súdu a nejdeme toho človeka za každú cenu naprávať, lebo to, čo príde ako odozva na tú našu snahu, je veľmi zdrvujúca a my potom z toho vidíme ako tí s prepačením blázni, ktorý ako...
0: No áno, ale pri tom pocite viny sa zase zastavím, pretože si myslím, že veľa tých magorov, ja ich nazvem magori, mm. nech to znie akokoľvek, ten pocit viny nemá. To znamená, mm. že čo emočná inteligencia na úrovni dinosaura
1: aj no, vieš, viny, ja, ja nemám mm. pocit, že
0: majú pocit viny. Vieš, že im to je jedno. Tak mm. ja hľadám ten spôsob, že uh, prečo ešte, uh, aby som nadviazala, počula som od jedného psychoterapeuta, že v rodinných konšteláciách mm. je veľmi dobré, uh, keď sa vlastne oko za oko a zub za zub. To znamená, mm. že ak podvediem ja muža, tak bolo by fajn, aby mi tú energiu vo vesmíre vrátil tým, že on urobí to isté. A ja som mu veľmi prekvapená, že teda aj takáto teória je, mm-hmm. že nejak tie energie vo vesmíre majú byť vyrovnané, pretože príde mi naozaj čím ďalej tým viac uh, už únavné, aby do mňa hádzali kamene a ja ich ponúkala pečeným chlebom zo solov. Tuto, podľa mňa Hej. toto nemôže fungovať mm-hmm. do nekonečna. Áno. Uh, my tu máme dočinenie
1: s tým, že zákon reciprocity nepustí. Ale ja som zažila v tých vzťahových záležitostiach, kedy ľudia urobili tú odplatu, aby to bolo 50-50. Uh-huh. A kuriózne im to neprinieslo úľavu. Ja nie som celkom zástancom, že v každej chvíli sa to dá oplácať. Uh-huh. Barz by to úľavu prinášalo, lenže vyrába to krát ešte väčšiu deštrukciu lebo je pravda, že my na zradu potrebujeme reagovať adekvátne tak, aby druhému bolo jasné, že nám ublížil. Mm-hmm. Ale či to docielíme vždy e, tou zradou, je, je sporné, lebo vezmi si, že keď ty vy, vyznávaš úprimne monogamiu mm-hmm. a urobíš ten prehrešok voči monogamii iba preto, aby si druhému dokázala, že keď ty, tak môžem aj ja. Mm-hmm.
0: Ideš proti sebe, jasné. Tak. Mm-hmm.
1: Takže, ale áno, e, zákon zachovania energii je, je, je všeplatný a my by sme nemali v podstate pristupovať k tým veciam, že budeme to oplácať dvojnásobnou dávkou dobrá spôsobom, že to ide na úkor nás. Ja by som povedala, že ten, ten indikátor by mal byť nastavený tak, že, že aby to bolo v súhľade s našim presvedčením a s takým tým pocitom, že ja keď si večer láhnem do postele, tak môžem zaspať spokojom na duši, že že teda sama pre seba nie som chrapunka.
0: No to je veľakrát veľakrát to súvisí, vieš čo, s pocitom strachu, že ty aj máš chuť to odplatiť, ale máš strach, čo bude ďalej nasledovať. Vieš, že že to je je tak, ono to potom vzniká z toho také začarované koleso, že naozaj veľakrát nevieš, ako máš reagovať. Mm-hmm. Či máš ho, trúbiť stále na to auto, Hej. alebo sa na neho usmiať. Mm-hmm. Alebo keď ti hodí kameň do auta, že či aj ty by si mu najradšej kľúčikom mm-hmm. nepoškraval to auto. Že vieš, Príme že si. nie vždycky už máš tú silu zotrvať a povedať si, nevadí, veď ten jed, je len jeho jed. Vieš, mm-hmm. pretože vyzerá to tak, že tým silným to naozaj vychádza v mnohých situáciách. To bolo také naozaj len rozvetvené zamyslenie, aby sme, sme, sme na konci, takže čaká nás štvorlistok otázok, ktoré budú uh, venované tebe v zmysle, možno budú inšpiratívne uh, pre mnohé ženy, alebo sa niečo o tebe dozvieme. Ale uh, pred tým štvorlistkom ešte predsa jedna otázka, ako by si celú túto našu tému zhrnula čo odporúčaš uh, tým ľuďom, ktorí naozaj sa chcú zaoberať tou otázkou, kto naozaj som?
1: Hmm. Prvé, čo mi napadá, je, aby počúvali ten vnútorný hlas, ktorý im súhlasne pri niektorých veciach a pri iných krúti hlavou, že, že nie. Aby vedeli v podstate odlíšiť, že to, to práve skutočné ja v nich, keď nemá priestor, tak vlastne trpí. Ale to neznamená, že ja sa musím obnažiť úplne nádreň a vystavovať nejaké svoje nedostatky, mm-hmm. lebo veľa to sklzne do tej roviny, že, že my to nechceme urobiť práve preto, aby sme tam tie slabosti neodokryli. Takže zmyslom byť autenticky neznamená, že ja budem demonstrovať všetky svoje nedokonalosti tak, aby ostatní to mohli proti mne zneužiť. Ale dovoliť si byť tou, ktorou som, bez tých podmienok. Že ja už som teraz dosť dobrá a, a napriek tomu, že, že mám strach, či to niekto nezneužije, tak pre mňa má väčšiu hodnotu povedať, že v tejto situácii sa necítim komfortne, ako uh-huh. zahrať tú hrdinku a potom trpnúť, či mi na to niekto príde. Uh-huh. Čiže by som povedala, že si dovoliť, ako keby skúšať tie svoje polohy aj v situáciách, kedy si myslíme, že to nemusí byť celkom bezpečné, ale presvedčiť sa, lebo veľakrát ľudia uh, radšej príjmu niekoho s nedokonalosťami ako toho dokonalého. Uh-huh.
0: Dobre, tak uh, to niekomu pomôže. No a poďme na samotný štvorlistok. Čo by Žana Šimková z pozície dnes zrelej ženy a skúsenej koučky poradila svojmu 30-ročnému ja? Yeah. <laughs> Jeho, aby
1: bolo gurážnejšie a rozhodnejšie a neotáľalo. Mm-hmm. Ja si veľmi pamätám. Pre mňa bola tríciatka zlomový bod v živote, lebo ja po tú tríciatku som sa potácala takým spôsobom. Teraz sa už na to pozerám, že vďaka za to, lebo som mala dostať zopart poriadných lekcií, mm-hmm. ale mohla som si trochu skrátiť ten čas takého toho bezprízorného motania sa, mm-hmm. ale všetko je tak, ako malo byť, takže ale keby som cúvla, tak, tak sa tak viac pošťuchnem, že, že moja už ako prestan túto sa hrať na nejakú nemohúcnu a pusti sa do toho.
0: Mm-hmm. Aké to je krásne, že keď sa vieme s perspektívou niekoľkých mm-hmm. rokov na to pozrieť a čo by sme všetko Ej. robili. Ale možno to pomôže niektorým tým tricatníčkám práve. A o to nám ide. Uh, za čo si v živote najviac vďačná?
1: Za všetky tie dary, ktoré mi boli dané a za vedomie toho, že tie dary môžem
0: používať. A daj konkrétne niečo, aby sme neboli to, napríklad,
1: mm, ja ja tú moju túžbu slúžiť ľuďom som vnímala vždy, ale nevedela som k nej nás cestu. Takže ja robím povolanie najlepšie možné pre mňa. Viem si to užiť. Mám mám tam obrovský pocit zmyslu plnosti a a mne to vyrába takú energiu, že ja mám niekedy pocit, že fakt by som mohla aj nemožné, keby na to prišlo. Tak veľa to pre mňa znamená, že sa môžem takto realizovať. Takže ty si sa našla? Absolutne.
0: To je úžasné. To mm. ti gratulujem. Ja by
1: som to každému dopriala. Ja keby, mm. že mám tú moc, tak tu by som naozaj nadelovala toto, že, že nech si každý pre seba objaví to jeho a, a nech, nech je len v tom. Mm-hmm.
0: A je niečo, čo i napriek tým skúsenostiam, ktoré máš vo svom obore, ťa vie stále prekvapiť, vytočiť, doslova až dostať.
1: <laughs> Áno ľudská obmedzenosť a hlúposť, ktoré sme tu spomínali. No. Snažím sa byť zhovievavá a súcitná a, a naozaj ľudí prvoplánovo neodsúzovať. Mm-hmm. Ale keď zažijem niekoho, kde sa jasne preukáže, že bol zlomyselný, zákerný a krutý, mm-hmm. tak mi ide z toho puknúť srdce, lebo si tak vravím, že prečo že toto, toto takto byť nemá, že, že vzdorujem tomu nekonečne. Mm-hmm. A je to, je to veľký tréning príjmať a akceptovať to, že, že sú aj ľudia, ktorí sú úplne z opačného cesta alebo sveta ako ja, a je to v poriadku. Mm-hmm.
0: Čiže len akceptovať mm-hmm. to. Hm. Posledná otázka. V čom podľa teba spočíva ženskosť a čím ju my ženy najčastejšie zabíjame?
1: Mm. Napadá mi tam tak veľa premenných, ale stiahla by som to na ženskú energiu. Lebo určite každá z nás zažila ženu, ktorá nebola oslnivo oblečená ani nalíčená, ale mala taký ten úžasný nejaký charizmatický... no
3: ani,
1: ani to možno nevieme, nevieme pomenovať. A moja skúsenosť hovorí, že toto je možné vtedy, keď naozaj uh, sme také zalúbené do seba, máme sa tak úprimne radi, n- nie teraz tak ako keby, že... že Prehliadame nejaké naše tie, tie nedostatky, ale, ale že máme so sebou taký ten krásny bezvýhradný vzťah a aj keď vyzeráme ako mátohy a prídeme si nejaké škáredé a ohýzne v niektorej fáze cyklu, tak si povieme v tom zrkadle, že moja jeťa ťa ľúbim aj takúto nepodarenú.
0: Uh-huh. A toto myslíš si, že takto ženy fungujú, hej?
1: Ja by, som, ja by som bola rada, keby si našli tú cestu, ako v tom vnútornom dialogu s tým náročným a kritickým ja obhájiť to, že nemusím byť v každom momente za hviezdu, a môžem dať taký príklad, ako som zvádzala súboj so sebou tento víkend. Uh-huh. Lebo som išla na taký zážitkový pobyt, kde to bolo aj na horách, aj s vodou. A prišlo mi, že, že v tom africkom takom stane, kde, kde teda nebude elektrika a bude tam iba potok, uh, je makeup veľmi nepraktická záležitosť. Uh-huh. A vravím si, no moja, a teraz sa predveď, Budeš mať tie gule ísť bez make uh-huh. Takže ráno... Pozerám na seba v zrkadle a poviem si, že moja veru, že pôjdeš. Ako čo tam budeš s tými roztekajúcimi sa šminkami robiť, však ako to to nepôjde. A a bol to taký taký súboj možno, ja neviem, 15 minútov, kedy som to uzavrela, že, že tak ako nebudeš za parádnicu, ale bude tam iná úloha, kde môžeš sa predviesť. A bola som zvedavá, že, že či budem mať v tom okru tých 8-9 žien ešte nejakú parťačku. Uh-huh. A typni si, koľko nás bolo bez make-upu.
0: Ja neviem, ja si nechcem typovať, lebo ja by som chcela, aby všetky boli s make uh-huh. A nebola žiadna asi, že? Či? Všetky boli naličené. Všetky, no. Uh-huh. A mne sa to páči. Ja, ja mám uh-huh. rada to, že... Ale to je o tebe teraz táto otázka, takže ja sa k nej nebudem vyjadrovať že uh, áno takže ty si bola jediná ktorá bola bez makeupu. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: A urobila som to práve preto,
1: aby som vlastne nemusela riešiť to, či viem sa o ten makeup postarať, že by mi to prekážalo, lebo by som ho nemohla tam udržiavať ani kontrolovať. Prišlo mi to na obtiaž.
0: Aha. Oh, OK. Ty hovoríš o make-upe, ale predpokladám asi na kompletku, že špirála na oči a tak. Áno. Lebo áno. Bežný make-up sa nezmie, vieš? Takže... Aj áno, akože tonovací ako, krémik v pohode, ale akože vieš,
1: že si upravíš očka a budeš celá Áno, farebnú pomátku na pery, aby to teda zvýraznilo. Takže som si vlastne dovolila byť tam v tej prirodzenosti a... A povedala som si, že OK, tak uh-huh. ako asi nevyniknem ako, ako keď som s tým make-upom. Lebo to máš také klasické, je úžasná fotka, to si fakty. Uh-huh. Nemôže byť podľa mňa nič horšie, keď
0: ťa nikto na no. fotke nespozná. No tak stáva sa podľa mňa uh-huh. každej žene. Uh-huh.
1: No jasne, že chceme byť za, za tie krásne, ale, ale napríklad podľa mňa dovoliť si uh, byť v tej prírodzenosti, len, len tak
0: je, je tiež
1: rozmer, na ktorý
0: dorastáme. Uh-huh, uh-huh, to potvrdzujem úplne. Mm. Ja som nikdy toľko bez make-upu nechodila, ako chodím po Mhm. Áno. No ale ešte tá druhá časť otázky ma zaujíma, že čo mm. si myslíš, čím my ženy najčastejšie tu ženskosť zabijame? Podľa teba. Tým,
1: že sa snažíme narvať do nejakého kultu krásy, mladosti... Niečo takého, uh-huh. čo, čo je umelo predvytvorené na to, lebo dobre sa to vlastne predáva, keď tá, tá krásna, dokonalá fotogenická žena to predvádza. Takže ja som povedala, že netreba
0: napodobňovať. Uh-huh. Bodaj by padli slova na úrodnú pôdu, Uh, je toho veľmi veľa, čo by sme vedeli prebrať. Mm. A opäť sa mi len potvrdilo, že táto téma ženskosti je nekonečná. A vďaka za ňu. Mm-hmm. <laughs> vďaka za ňu. Žanet, veľmi pekne ti ďakujem. Za príjemné rozprávanie. Opäť nám to ušlo veľmi rýchlo. Chcela som upozorniť posluchačky aj na tvoju knižku, nech si ju určite prečítajú, tá, tú, ktorá vyšla teraz. Knižka, s ktorou sa dá žiť. Mm. Um, možno, že vymyslíme teraz po podcaste, po nahrávaní aj nejakú súťaž, ak by sme ju vymysleli ano. o nejakú knižôčku. A teraz Janet tu kýva a ja to využijem, ano. pretože ja by som veľmi rada tú knihu, alebo podľa toho, koľko vieš tých kníh poskytnúť, dala naozaj ženám, ktoré tento podcast počúvajú. Mm. To znamená, že urobme takú vec, že tie, ktoré to dopočúvali až do konca, mm-hmm. tak nech nám proste len mne na moju adresu, uh, ktorá je uh, mariazavinačtalkslow.sk, napíšu mailík s tým, mm-hmm. že počúvam podcast TalkSlow a my z tých žien vybereme, alebo môžeš vybrať ty, mm-hmm. uh, tú, ktorej knižku pošleme. Čo si ty o tom myslíš?
1: Oh, veľmi, veľmi rada. A, a som ti vďačná, že, že si ju zmienila, lebo to je napríklad jedna z mojich vášní, ktorá mi veľmi pomohla byť to, tou, ktorou som. Uh-huh. Že ja cez to písanie som si veľmi pomohla. Uh-huh.
0: Super. Takže ešte raz v krátkosti zopakujem. Naozaj knižku dostane tá, ktorá si podcast s tebou vypočula, rozhovor s tebou vypočula. No a kniha s názvom Knižka, s ktorou sa dá žiť. Koľko knižiek teda, Žanet, môžeme darovať? Keď bude
1: veľký záujem, tak, tak to navýšime. Tak maximálne navýšime. dáme
0: tri, dobrá? dobre? Dáme maximálne áno. tri, aby to malo aj svoju hodnotu. Hm. A, a keď mi napíšete do mojej mailovej adresy, ešte raz ju zopakujem, mariazavinačtalkslov.sk tak ja zo Žanet vyberem, alebo Žanet vybere kočku, dámu, slečnú matku, dceru a neviem ešte koho a pošleme jej knižku. Áno. Žanet, tak ešte raz ti veľmi pekne, ďakujem a želám všetko dobré.
1: Ja ďakujem aj, aj všetkým vám, ktoré ste nás počúvali a prejem vám z celého srdca, aby ste s takou ľahkosťou išli k tej svojej krásnej podstate a užívali ste si to. Všetko dobré.
0: Počúvali ste ďalší, verím, že inšpiratívny rozhovor s pani Žanet Šimkovou. Veľmi si cením vašu priazeň a taktiež podporu, ktorá mi prichádza naozaj vo veľkej miere. Ak sa vám štýl a obsah rozhovorov tolk slov páči a rezonuje s vami, budem rada, keď sa stanete pravidelnými odberateľmi podcastu a odporúčite ho svojim blízkym a známym. Pravidelne nás môžete sledovať už aj na webovej stránke www.talkslow.sk a tiež aj na sociálnych sieťach, kde sa rozviete všetky aktivity, ktoré pre vás pripravujem. Ďakujem opäť všetkým, ktorými poslali tipy na zaujímavých hostí a ak si myslíte, že by ste chceli prehovoriť vy samé, alebo sami, napíšte mi do mailu na mariazavináčtalkslo.sk a ja sa s vami spojím. Je úplne jedno, z ktorej časti Slovenska pochádzate. Ja za vami prídem a rada vás navštívim. Majte sa krásne, užívajte život a ja sa na vás teším už budúci štvrtok.